0: Nacht, Freunde, het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette en een letztes glas im Steen.
1: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog van Morgen. Buiten is het 24 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Welkom bij deze nieuwe podcast. Life is just a short period of time in which you are alive, schreef Philip Roth in American Pastoral. Het einde is voor hem inmiddels gekomen, maar met 85 jaar heeft hij die korte periode nog wel wat verlengd. Schrijven is een
3: roeping, vond hij. En als het klaar is, dan is het gewoon klaar. Hij was in die zin niet een eenzame man, maar wel een man die dacht... ja, ik ben hier op dit, dit, dit leven. Schrijven is mijn opdracht. En hij had ook op een gegeven moment heeft hij ook gezegd van ja, nu ben ik klaar.
2: En professionele gamers zijn tegenwoordig net topsporters.
4: Die oefenen zes, zeven uur per dag. Die hebben sponsoren, die hebben tegenwoordig een eigen manager. En de geldprijzen um, gaan er, uh, die worden steeds groter.
2: Dat hoort u straks, maar eerst het wekelijkse gesprek met de minister-president. Die vloog deze week eerder terug uit India vanwege de onderzoeksresultaten naar de ramp met de MH17. Wilma merkte op dat dit haast het enige onderwerp is waarbij minister-president Rutte altijd serieus is.
1: Ja, het is heel lastig van jezelf te zeggen, maar het, 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 het is natuurlijk een onderwerp wat heel groot is... En ja, ik ben natuurlijk iemand die graag benadrukt wat een mooi land we leven. En, en als de economie goed gaat, dat de economie goed gaat. En mensen aan te moedigen om ook die, de positieve kanten van het leven te zien. En in dit onderwerp zit niets positiefs. Het is, het is, uh, het is één grote alleen maar negatief. Uh, plus uh, dat ik me realiseer. Ik ben niet alleen minister uh, president om te vertellen wat er goed gaat, maar... Ook degene naar wie terecht wordt gekeken voor het leiderschap om na zo'n vreselijke ramp dit een goede baan te leiden. En die verantwoordelijkheid voel ik uh, zwaar.
5: Een persoonlijke verantwoordelijkheid?
1: Uit het ambt voortkomend, maar ik voel hem ook persoonlijk zwaar. Omdat, uh, maar ik, het risico zeg ik er altijd maar standaard bij, uh, omdat ik dat echt ook zo voel. Uh, dadelijk gaat het over mijn leed in dit onderwerp. Uh, en dat staat in geen verhouding tot het leed van de nabestaanden. Uh, en het is ook geen leed, het is, het is onderdeel van mijn taak. Alleen wel een onderdeel wat ik, wat ik heel serieus neem.
5: Het lijkt wel alsof u zich bewust bent van ieder woord dat u spreekt. Ook vandaag
1: weer. Ja, dat is om twee redenen. Omdat ik me realiseer de, de zwaarte. Maar ook omdat het eh, heel belangrijk is om eh, anderen die motieven hebben... geen aanleiding te geven om te zeggen... oh zie je wel, Rutte heeft al besloten het zit daar of het zit zus... terwijl het nog niet bewezen is.
5: Vandaar dat u nooit een vinger heeft willen, uit, een vinger heeft willen wijzen naar Rusland.
1: Hoezeer ik daar ook toe werd uitgenodigd. Door velen in politiek en journalistiek, logisch omdat velen zeiden, joh, je ziet er zelf en dit en dat. En dan zei ik, dat, dat, ik in mijn baan kan dat niet. Wij moeten vanuit het kabinet uh, volgend zijn op de bevindingen van een strafrechtelijk onderzoek. En als we daar van tevoren iets van vinden, dan kan degene die het mogelijk gedaan heeft, de persoon of het land wat de betrokkenheid heeft, kan zeggen, ja, maar weet je, dat onderzoek is niet onafhankelijk. Want die Rutte, die vond er al iets van, dus die zal wel dat onderzoek gestuurd hebben. Nou, u en ik weten, in Nederland stuur je geen onderzoeken, die zijn onafhankelijk. Uh, maar dat is natuurlijk ook niet overal zo.
5: Dan vier jaar lang voorzichtig geweest, vier jaar lang omzichtige taal gesproken... en dan vandaag knalt het kabinet erin. Wat is er gebeurd?
1: Nou ja, ik, 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 voor mij is het, pas, is het pas echt een grote stap als wij daders voor het gerecht hebben. dat is nog niet zo. Eh, wat wel van belang is, is dat nu is vastgesteld door de onderzoekers... van eh, het Openbaar Ministerie en de collega's van de andere landen... dat Rusland wel degelijk eh, verantwoordelijkheid eh, draagt voor het neerhalen van de vlucht mh 17 in de zin van dat zij verantwoordelijk zijn... voor het feit dat, die, dat dat buksysteem is ingezet. En daarmee dus ook aansprakelijk zijn voor hun aandeel in wat er gebeurd is. En dus was dat de reden om naar Rusland te wijzen? Dat kon tot nu toe niet. Omdat wij zeiden, we gaan naar niemand wijzen... niet naar een persoon, niet naar een land, zolang niet... ...juridisch vaststaat dat dat land betrokkenheid heeft. Nou, in ieder geval is nu vastgesteld... ...hun verantwoordelijkheid voor de inzet van het buksysteem... Uh, ...en daarmee ook voor hun aansprakelijkheid... Uh, ...voor hun aandeel in MH17.
5: Dit is een besluit dat je niet overnight neemt, uh, lijkt me. Maar wat is het meer dan een middel om de Russen onder druk te zetten... ...om alsnog over de brug te komen met informatie?
1: Um, het is in de eerste plaats dat. Um, uh, en ook daarmee uh, zich ervan te vergewissen... dat zij een verantwoordelijkheid hebben om gerechtigheid uh, te brengen. En zich te realiseren uh, hoe onnoemelijk veel leed en schade is toegebracht door MH17. En zij hun, hebben toegebracht? Door althans hun verantwoordelijkheid daar, uh, waar het gaat om hun aandeel. Uh, uh, waar het betreft het inzet van het buksysteem. Want verder gaan de bevindingen nog niet. Dat zullen we al moeten afwachten. Maar in ieder geval dat is wat nu is vastgesteld. En we kijken waar het onderzoek de komende tijd verder mee komt. Maar dat is in ieder geval wat gisteren naar buiten is gekomen. En eh, dat betekent dat de Russen dus, dat je twee dingen kunt vaststellen. Ze hebben tot nu toe niet naar eer en geweten geantwoord op alle rechtshulpverzoeken. Want dan hadden ze dit moeten vertellen. Eh, en ten tweede dat ze dus eh, die aansprakelijkheid dragen voor hun aandeel.
5: Die twee constateringen hebben ook een... Tegenstrijdigheid in zit. In Nederland is er een rechtsregel dat je niet hoeft mee te werken aan je eigen veroordeling. Je zou ook kunnen zeggen, waarom zou je Rusland vragen om informatie te verschaffen die, die, die dit land zouden kunnen beschadigen?
1: Omdat ze daar internationaal rechtelijk toe verplicht zijn. Dat, dat zijn de afspraken die we tussen beschaafde volkeren gemaakt hebben. Hoe we in de wereld met elkaar verkeren, omdat het anders. Ja, het, het systeem van deze wereld uh, niet functioneert.
5: In de resolutie is dat vormgegeven in de Veiligheidsraad?
1: En daar is het nog eens in vastgelegd. Maar het is natuurlijk een internationaal uh, principe... wat in de Resolutie 2166 nog eens is verankerd. Dat alle landen, en dat heeft Rusland uh, gesteund die resolutie... alles zullen doen om een bijdrage te leveren. En dat hebben ze dus niet gedaan.
5: Hebt u de indruk dat daar verandering in komt? Want uh, de, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, heeft, uh, Lavrov, heeft gezegd... dit is geen bewijs, de beelden van die bukraketten waren oud, waren gedateerd... Uh, de bevindingen van het onderzoeksteam zijn onbetrouwbaar. Zegt dat u dat Rusland dus niet wil meewerken?
1: We gaan kijken wat ze nu gaan doen. Kijk, tot nu toe hebben ze dus niet gedaan wat ze beloofd hadden. En namelijk volledig meewerken aan de rechtshulpverzoeken. En openheid geven over hun aandeel waar betreft dit buksysteem. Waarvan nu is vastgesteld dat ze wel degelijk de Russen daarvoor verantwoordelijk zijn voor die inzet van het buksysteem. Door deze staatsaansprakelijkheid te stellen gaan we met ze in gesprek. En uh, dat is een formele stap die nu gezet moet gaan worden. Uh, waarbij je met ze in gesprek gaat om uh, te kijken hoe je dat met elkaar kan vormgeven. Om te zien of ze dan willen meewerken. Als ze dat niet willen, dan staan er weer andere uh, stappen open. Maar daar gaan we niet over speculeren. Hebben we gezegd, daar willen we niks over zeggen wordt natuurlijk over nagedacht, maar dat is voor dan, omdat we eerst nu, gegeven het feit dat ze 2166 de resolutie gesteund hebben, plus het feit dat het een land is, eh, kijk naar de Koersk, eh, de atoomonderzeeën die uh, uiteindelijk door een Nederlandse bedrijf naar boven is gehaald, en een de traditie hebben van gerechtigheid als mensen zijn omgekomen, dat ik eh, in ieder geval de hoop heb dat ze nu gaan meewerken.
5: En waar is die op gebaseerd? Want uh, uw stelling is dus dat de vraag of Rusland wil meewerken nog niet beantwoord is. Maar waarom is dan uw hoop gebaseerd dat ze dat alsnog gaan doen?
1: Um, gegeven het feit dat ze in 1966 de resolutie getekend hebben en uh, hun traditie uh, van een trots land als het gaat om gerechtigheid op dit soort vreselijke, bij dit soort vreselijke gebeurtenissen. Het is nu onomstotelijk vastgesteld, uh, dat, daar is geen speld met tussen te krijgen, wat hun aantal is geweest in dat punksysteem. Maar goed, zekerheid hebben we natuurlijk niet verre van, dus we zullen kijken wat er gebeurt.
5: Maar als ze blijven weigeren, dan staat u toch uiteindelijk met lege handen?
1: Dan staan ons weer volgende stappen uh, open, maar daar ga ik niet over speculeren. Waarom niet? Omdat als je uh, met iemand in gesprek gaat om te kijken of je iemand kunt overtuigen... of hoopt dat hij inmiddels de overtuiging heeft om mee te werken aan deze stap... het niet helpt uh, om die overtuiging te laten groeien als je al dreigt met de if not.
5: U zei in het begin van het gesprek, mijn verantwoordelijkheid is vooral richting de nabestaan... om recht te doen aan, aan het leed dat hen is aangedaan... Hebt u ze nog gesproken?
1: Niet zelf. Ik zie ze waarschijnlijk maandag. Heb ik een gesprek met nabestaanden. Er wordt althans aangewerkt om begin volgende week. Ik dacht dat er nu voor maandag iets gepland stond. Ze dus zijn wel volgens de gebruikelijke methodes. Uh, die we hebben ontwikkeld tussen de nabestaanden. En het openbaar ministerie heb ik begrepen. Is er een systeem. Meestal via de familie -rechercheurs, Maar dat zou je moeten navragen bij het uh, uh, OM. Want dat doen zij. In ieder geval vandaag zijn ze ook weer tijdig geïnformeerd. Uh, voordat we naar buiten gingen. Dank voor het gesprek. Wederzijds.
2: En of Rusland echt mee zal werken, blijft voorlopig een vraag. Schrijver Philip Roth overleed afgelopen week. Daarom sprak Herman met cameraman Hans Vels... die samen met Michael Zeeman ooit de eer had om Roth te spreken... terwijl hij absoluut niet van journalisten hield. Herman vroeg hoe Zeeman dit voor elkaar had gekregen.
3: Hij, heeft op een gegeven moment, hij was eigenlijk onder de indruk geraakt... had Michael ergens ontmoet op een literair congres geloof ik en hij was onder de indruk geraakt van Michaels kennis van zijn oeuvre en op een gegeven moment heeft hij Michael gewoon een uh, uitnodiging gezet. jij mag mij met mij komen spreken en toen is Michaël en Saskia van Schaik, ik, Menno Euwe, Gluidsman... wij zijn naar Amerika toe gegaan en daar bleek eigenlijk dat um, ja, inderdaad, Michael zo'n ongelooflijke kennis heeft van zijn werk... dat Ros bijna gefascineerd met hem begon te praten. Een gesprek dat... In mijn herinnering, in, in de dagen heeft geduurd. Wat wist u van
2: Philip Roth? Want u ging als kamerman mee. Ja, we moeten een cameraman hebben, Hans Veld, ga mee.
3: Gaan we naar Roth? Ik kende Michael natuurlijk heel goed. Een goede vriend van mij is als ik, ja. Maar U had
1: natuurlijk niet al die boeken gelezen. Ik had
3: niet al die boeken gelezen, maar Michael Zeeman zou Michael Zeeman niet geweest zijn als hij de de crew een, een, een zware les uh, uh, las. We zaten daar, wonen daar aan de Amstel. kwamen daar in en kregen een urenlang college van Michael. En ook allemaal een aantal boeken die we moesten lezen. Waarom vond u dat belangrijk? Hè? Nou ja, omdat uh, het was natuurlijk een soort, soort samenwerking tussen... Uh, Drie mensen, Michaels Saskia van Schaik... die overigens heel veel van, van uh, de literatuur van, van Ross ook kende. En ik als een soort van team van, beoordeelde de hele tijd het gesprek. En het was een heel interessant gesprek. Ik bedoel, heel vaak is het zo dat je als kamerman op een gegeven moment merken dat je eigenlijk niet meer met de camera alleen bezig bent... maar dat je gewoon aan het luisteren Zo bent. Zo'n
2: gesprek werd het.
3: Ja, het was een heel bijzonder gesprek. Ik weet nog wel... dat de eerste zin die hij uitsprak was... I have become a monk of writing. Ik ben een schrijfmonnik geworden.
2: Want dat kon je ook zien in zijn ja. werkkamer.
3: Nou, je, je, dat is een de, de setting daar is echt fantastisch. Het is in Connecticut... Upstate New York. Um, hij woont daar in een prachtig bos... met uh, uh, erabelen... Ik, weet, ik kan het in het Frans woorden... ahorn, dus het... Uh, Maple Leaf bomen. Het was heel erg koud... en die bomen die kraken dan door de wind. Um, rechts van hem... woonde uh, Sobello... de beroemde schrijver... Nobelprijswinner. En links... Milo Forman en Philip in het midden. En... Uh, hij had dan een huis. En als je voor dat huis stond, naar links. had hij een prachtige, hele. bijna zenachtige. houten. gebouwtje gemaakt. Wat eigenlijk. basically leeg was. Behalve er was een tafel. Ik denk een soort van open haard. En verder twee lessenaars. En op de ene lessenaar. stond een wordprocessor. En de andere lessenaar was echt een lessenaar waar papier lag en een pen. En hij schreef zijn zinnen... ik denk... op de, voor mijn ogen... de linkerlessenaar. Die schreef hij op papier, die schreef hij... strekte strek niet door, En als de zin goed was, dan... liep hij 2,5, 3 meter... naar de andere lessenaar. En daar stond de woordproces. En was het echt monnikwerk. Geboren. Ja, echt monnikwerk. En hij was in die zin... Niet een eenzame man, maar wel een man die dacht... ja, ik ben hier op dit, dit, dit leven. Schrijven is mijn opdracht. En hij had ook op een gegeven moment heeft hij ook gezegd... Van, ja, nou, nu ben ik klaar.
2: Waarom, waarom uh, had u af en toe dat u dacht... ja, uh, ik, ik was met iets bezig hier, maar dit gesprek is zo interessant... dat ik eigenlijk bijna vergeet door mijn lens te
3: kijken? Uh, het, het grappige was, wij hebben een beetje dezelfde achtergrond. Mijn, zijn familie... En mijn familie komen uit een stadje dat is een, een dorp, Joods dorp in Polen, en we kwamen vlak bij elkaar. Dat merkten we na één dag, en dat, dat gaf een band. Maar het is een, hij is natuurlijk echt aan de ene. Hij is echt een Amerikaanse en maar vooral ook een Joods-Amerikaanse schrijver, en die op een hele specifieke manier dat de Amerikaanse Jodendom beschrijft.
2: Nee, heeft u een boek bij, bij u, Ja, ja ik, heb,
3: he? nou, ik heb... Het was wel heel aardig. We waren natuurlijk allemaal... Het was altijd gezellig. Iedere avond was... na het werk was er wel iets leuks. Of hij ging voorlezen of... we gingen eten. Dat het duurde een paar dagen. Hè? Ja, een dag of drie, vier, ja. denk ik. in mijn herinnering. En... Um, ook op een avond was het zo dat hij zei. Nou ja, nu moet, er, moet ik wel opdrachten schrijven in jullie boeken. Iedereen had natuurlijk wel een Philip Ross boek bij zich. Ik weet wel, Menno Ewe had een heel erg verfrommeld Portnoy Complaint bij zich. Wat hij als jongen van 18 had gelezen. En wat is u? Ik had Patrimonium bezig. Wat beschrijving? Dus nou, dat is, een, dat is de beschrijving van, van zijn eigen leven. Dus het is geen fictie, maar het is een soort documentair boek over. De Ross family. He, heeft hij iets voor u ingeschreven? Ja, yeah, voor Hans. With great appreciation for your experience and patience. En patience ook. Ja. Yeah. Nou ja, dat, zo ziet zo'n cameraman eruit. Die ja. zit er maar te loeren ja. door die camera. Dan denkt iedereen dat hij heel geduldig is.
2: Ja. ja, dan is er nog. Ja, dan, was, dan was u daar in die, in die blokhut, stel ik me voor. Ja. Ja, uh, Michael is niet meer. Philip uh, ja. is nu uh, overleden. Ja. En een man die nooit de Nobelprijs voor de literatuur heeft gekregen. Dat... Dus Zijn
3: buurman wel. Is dat iets wat u steekt? Die nou, ik, vermoorden ik de hele dag, mensen ja, zijn daar boos over. Zo. Nou, potverdorie, ja. je kan zeggen: hoe is het in godsnaam mogelijk dat die lui daar in Zweden. Ja. daar uh, zo hebben zitten slapen dat ze niet gedacht hebben dat ze dat de kans om echt een van de allergrootste Amerikaanse schrijvers. die Nobelprijs te geven. En, ja, dat is, dat is een onvergeeflijke blunder.
2: Heeft u wel eens van Fortnite gehoord? Ik niet, maar tientallen miljoenen mensen spelen dit schietspel. En honderden miljoenen dollars worden ermee omgezet. De makers maakten deze week bekend voor 100 miljoen dollar aan prijzengeld uit te keren. Wilfried de Jong sprak daarom met twee kenners van het spel. Ervaringsdeskundige Malou Ponsin en gamedeskundige Jan Meijerrood. Die hem uitlegde wat die game Fortnite zo extreem populair maakt.
4: Uh, het is een uh, vrij kleurrijk, cartoonesk uh, schietspel. Waarin, uh, uh, want daar gaat het eigenlijk over een speciaal speltype. Dat heet de Battle Royale Modus. Dat is een speciaal speltype waarin honderd mensen in een map worden gedropt om omgeving. En het is degene die uiteindelijk uh, aan het eind van de rit overblijft, die is winnaar. Nou bestaat dat genre al, al, al langer. Alleen uh, Fortnite is uh, ja, letterlijk de afgelopen maanden ontploft. En iedereen speelt het. Uh, het, is, het voordeel is, het is gratis. Ja. Uh, dus daardoor is het heel toegankelijk voor heel veel mensen. En uh, ja, het is ongekend populair. Um,
0: maar maar het, is, het is, want ik ken natuurlijk van, van oudsher ook wel de spelletjes... dat je soldaat bent of weet ik wat ja, dat de, je mag de, schieten. De,
4: feitelijk is het gewoon, een, uh, of is, is het wederom een schietspel. Je ziet het alleen vanuit de derde persoon. Dat betekent dat je je personage door het beeld ziet lopen. Het is vrij uh, cartoonesk, veel kleurrijk, uh, een beetje koddig zelfs. Het komt ook van een uh, studio die uh, in het, uh, vroeger ook al heel veel andere shooters... wat meer grimmige uh, schietspel heeft gemaakt en wat meer sci-fi-achtige dingen. Nou, zij hebben een bepaalde genre opgepikt wat, uh, wat wel al be beschikbaar was, uh, maar voornamelijk op pc. En zij hebben dat nu beschikbaar gemaakt voor onder andere de pc, maar ook voor de de PlayStation 4 en de Xbox One. En PlayStation 4 is momenteel de populairste spelcomputer... Ja. met uh, volgens mij meer dan 70 miljoen uh, exemplaren. Dus dat, dat is een, heel slim dat ze dat hebben gedaan.
0: Ja, je speelt het met, met 100 mensen maximaal in de groep. Hè. Er worden natuurlijk door veel meer, meer mensen over de hele wereld gespeeld... maar met 100 mensen per keer. En hoe lang duurt een spelletje dan gemiddeld?
6: Het, het ligt er een beetje aan wanneer je dus doodgaat. Maar uh, als je het wat langer overleeft, duurt het ongeveer een kwartier, 20 minuutjes. Ja. Um, maar je bent niet altijd zo gelukkig. Dus het kan ook uh, goed binnen 30 seconden al klaar zijn... Als je echt
0: hebt. En ja. waarom speel jij het zo graag? Wat is er zo bijzonder aan? Ik wordt ook het... veel de vrouw gespeeld. Dat is opvallend, hè? Ja, het is gelezen. gewoon wat,
6: wat leuker dan een gewone shooter. is vaak heel donker en, en heel uh, realistisch gemaakt. En zij hebben dat echt heel erg losgelaten. Het is heel kleurrijk. Er zitten heel veel gekke spelelementen in. En er is eigenlijk iedere week wel iets nieuws wat wordt toegevoegd aan het spel. Waardoor je ook. Iedere week, zeg maar, uh, ook al speel je het heel lang, wel weer iets nieuws tegenkomt. En dat maakt het ook leuk om weer terug te komen. Ja, ja het geeft ja. gewoon een ja. beetje een kick als je in een gevecht met één iemand komt en je wint het. Dat je dan toch, uh, toch een slimmere strategie hebt of zo. Dat voelt gewoon wel lekker. Ja. Een soort beloning van jezelf. Van, nou, nice, goedkoop. Oud ben jij? 21.
0: Het, het, het mag gespeeld worden vanaf 12 hè. Mm -hmm. Waarom is dat eigenlijk? Leon? Waarom zit hij die grens Ja,
4: er zijn er gewoon. Uh, PEGI is onder andere een leeftijdsrating. Die heb je ook met films of, uh, of uh, documentaires. Uh, maar het is, het is feitelijk gewoon weer. Wel weer een beetje het oude politieboefje of koubotje Indiaantje, hoe je het maar
0: ook wil noemen. Nou, maar wacht even, ik heb een cowboyje gespeeld, maar daar, daar heb ik toch nooit veel geld aan verdiend, kan ik je zeggen. Ja Marlo liet mij zien dat er een van die weet zijn naam niet meer van die ja, jongen.
6: Ninja, die is een van de populairste streamers. Dus die. Die, die verdient eraan. Ja, eigenlijk ieder keer dat hij speelt. Hij, hij verdient aan zijn subscribers. Je kan je aanmelden om zijn streams te kunnen volgen. Dat is ongeveer 5 euro per maand. Maar ook donaties. En hij heeft ook sponsoren. Dus ik denk dat hij wel een goed een aantal tonnen misschien inmiddels wel in ja, hebt. Ook
0: staan, hè? Ik zag iets van 20.000 staan vandaag. Ja, dat zijn dan
6: hoeveel mensen op dat moment uh, kijken. Of, uh, ja, ja, dus maar die betalen
0: was... dus 5 euro om te zien hoe goed hij is in feite.
4: Ja, de, de game als een kijksport uh, is enorm populair de afgelopen jaren. En uh, dat is ook wel leuk, want uh, daardoor uh, mensen vinden mensen het ook leuk om naar sporten te kijken. En uh, gaming begint gewoon een, een serieuze sport te worden. En dat is voor een generatie na of, of uh, voor ons eigenlijk bijna niet denkbaar. Maar het is gewoon, uh, het is leuk om je hobby ook door andere professionals professionele te zien uitgevoerd ja, worden. Nou,
0: ik, ik, ik ben het. Ik ben met je eens dat ik ouder ben dan jij. Dat is wel een goede constatering. Ik heb niet zoveel met die spelletjes, maar kijk... Ik noem het een spelletje, maar jij zegt het is een sport. Maar wat, waarom is het sport? Ja,
4: de, de, de mensen die het echt professioneel doen, uh, die dus echt uh, e-sporter zijn, zo je wilt. Uh, die, 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 die trainen in teamverband, die, die oefenen zes, zeven uur per dag. Die hebben sponsoren, die, uh, worden, er wordt ook steeds die hebben tegenwoordig een eigen manager, die worden begeleid door een, een team wat hun ook uh, uh, fysiek een beetje en mentaal voorbereidt op dingen. Um, ja, het, is, het wordt steeds serieuzer. En de geldprijzen uh, gaan er, uh, die worden steeds groter. Dat Epic nu 100 miljoen of uh, drie vandaag, hè, geloof ik. Hè? Ja, gisteren hebben ze dat bekendgemaakt. Gisteren, ja. Dat is ongekend. Uh, de, de, de Hoeveel zijn... zei je? 100 miljoen dollar. Jij ja, had, had het over 83 miljoen euro. Of ja, ik neem in ieder geval het is 100 miljoen dollar. Uh, dat is ongekend. Ze gaan dat overigens niet in één keer uitkeren. Ze gaan verschillende toernooien houden. Denk ik dat de, de, de details zijn nog niet bekend. Mm -hmm. en ze zullen dat op verschillende toernooien en uh, met verschillende prijzen zullen ze dat uit gaan keren. Maar
0: maar het is dus een gratis spel, maar maar heel erg
4: commercieel ook dus. Uh, per maand, zo in de, ik heb het even opgezocht... in de afgelopen maand maart... heeft het spel uh, de makers 223 miljoen omzet opgeleverd. Omdat je met kleine microtransacties... andere pakjes hmm. kunt kopen... andere wapens, uh, gekke
0: hoedjes... Uh, gekke dansjes. Ja. Uh, en, en mensen willen dat allemaal hebben. Dat iedereen een spel speelt... en moet hij lekker, lekker zelf weten. Weet je. Maar dat, er dus, dat je allerlei dingen kunt kopen. Als vanaf 12 jaar, als je bent 13, 14 jaar... Ja. ben je misschien gevoelig... dan kan je dus digitale kleertjes kopen. Weet je, want die trek je zelf niet uit. Want die zijn alleen maar voor je poppetje. Klopt. En een dansje kun je kopen. Dat kost ja. je 5 of 10 euro. Best wel riskant voor als je, als je kinderen hebt van 13, 14, 15 jaar. Die zijn er gevoelig voor. Die zijn er gevoelig voor. Wat zou de... je tegen die kinderen. Heb je kinderen zelf? Ik heb zelf kinderen. Wat zou je en, tegen uh, ze zeggen?
4: Nou, mijn ouders die speelt het af en toe. Maar die heeft geen creditcard. Dus die kan sowieso niks <laughs> kopen zonder mijn toestemming. En daarbij is het ook. Um, wat heel belangrijk is, is alles wat je koopt is inderdaad uiterlijke opsmuk. En je wordt er niet beter van of door. Uh, je kunt ook, uh, het spel heeft een in-game valuta, die heet V-Bucks. Die kun je ook verdienen door gewoon maar te spelen. Alleen als jij betaalt, krijg je sneller die V-Bucks. Dus er zit, zit zeker een tricky component aan. Ja. Um, alleen, het, ja, je moet natuurlijk altijd als ouder, vind ik, een beetje in de gaten houden wat je kroost speelt en die kinderen heel goed bijbrengen. Dat ze niet als een, als een maloot die dingen moeten gaan kopen. En dat is, maar dat is natuurlijk wel de catch ervan. Het spel is gratis. Het is een beetje paard van Troje.
0: En vervolgens uh, bieden ze allemaal leuke dingen aan die je ja. wilt kopen. Ja. Hoe, hoe zit het met, met Marlou? Die zit met rode koontjes te luisteren. <lacht> die denkt, ja, ik ben ook al honderd euro's kwijt iedere dag. Of nee, valt dat, nee, nee dat
6: valt wel mee. Maar ik heb inderdaad wel uh, in het begin toen ik het ging spelen, dacht ik, nou, dan ga ik echt nooit uh, geld het geven om zo'n skin te kopen... of een dansje te kopen. En inmiddels heb ik inderdaad wel... hoe meer je inderdaad door uh, levels hoger te worden... hoe meer je gratis krijgt, hoe meer je ook denkt... ah, die vind ik eigenlijk ook wel leuk. Misschien dat ja. ik toch wel een keer vijf euro. Dat klinkt dan ja. op een gegeven moment als niet zoveel wat geld. Wat
0: kleur heeft jouw pakje eigenlijk? Um,
6: ik heb op dit moment een van de nieuwste skins van een superheld. Maar uh, er is onder andere een roze soort panda-beer. En ik ben helemaal <lacht> gek op panda's. Dus als die uh, eenmaal weer terugkomt, dan ga ik daar ja. zeker uh, aan uitgeven.
0: Ja. En, en zou je nou kunnen zeggen dat je... wat hoeveel uur zit je besteed je eraan per dag? Als ik
6: een vrije dag heb, kan ik wel goed acht uur achter elkaar spelen. Okay. Als ik die tijd ervoor heb, ja. in ieder geval.
0: Als mensen twee biertjes drinken, zeggen ze tegenwoordig... dan ben je alcoholist.
6: Ja, ja, misschien ben ik ook wel licht verslaafd. Ja, mensen kijken kunnen. ook
4: het, de hele weekend Netflix. Hè, en dan kijken ze naar, naar, het mag nou niet meer, House of Cards. Maar dan kijken ze The Crown. En dan, dan, dan kijken ze een intellectuele serie. En dat binge-watch is het hele weekend er doorheen. En daar ja. hoor je nooit iemand over. Nee. Als mensen gewoon uh, lekker hebben gewerkt en even willen stoom afblazen... en dan uh, lekker op een vrijdag zes uur willen gamen... dan, uh, vinden, dan gaan mensen hun wenkbrauw altijd weer fronsen. Dus nee hoor,
0: helemaal niet. Ik, uh, ik geniet dus zijn spel ja. of zijn. Uh, nee, film. Dat, ik
4: zeg niet dat jij dat zegt, maar dat is wel vaak de verantwoordelijkheid. Ja. Vreemde reactie die je ja. krijgt. En de, het, het is gewoon entertainment. En, en ja Ik zeg ook, als het mooi weer is, moet je lekker buiten gaan spelen met de afgelopen
0: dagen. Ja, ik moet dan niet aan game ja. denken. Maar Jan Meijroos, die weer horen de game-deskundige, wacht op de eerste beste regendag.
2: En, ja. oh, en dan, dan gaan ga, hij ga een,
0: een rondje Fortnite. Uh, uh, en dat uh, doet Marlou Poncello. Dankjewel voor de komst. Ja,
2: nou ja, uh, ik hoor het al niks voor mij dat Fortnite. Geef mij maar een boek. Pianist Hans Jans had een droom. Alle stationspiano's in Nederland, 16 in totaal, op één dag bespelen. Hij begon smorgens om vijf uur in Maastricht en eindigde rond half twaalf in de avond in Leeuwarden. En daar speelde hij met hulp van zo'n dertig toevallige passanten een ontroerend mooie versie van Goedenacht, vrienden'.
3: Zu in
2: Jansen en het Groot Leeuwarden Passantenkoor. Ik zag ze daar allemaal staan in die stationshal in Leeuwarden. Een prachtige versie inderdaad van onze tune. Hans moest de piano in Enschede helaas overslaan, omdat hij anders zijn aansluiting zou missen. Maar met vijftien piano's op één dag had hij toch het record. En dat was een mooi einde, toch? Aan de podcast voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.
0: Goedenacht, vrienden.